1: Kolejny odcinek tu nagrywam niestety sam. Baśka cały czas jeszcze zajmuje się swoimi najważniejszymi na świecie rzeczami, a właściwie rzeczami tylko i jedną małą osobką. Więc oczywiście ciepło pozdrawiamy i mamy nadzieję, że już niedługo Baśka do nas dołączy. Zresztą ostatnio zdradziła trochę tajemnicę bo pojawi się tutaj jeszcze na koniec tego sezonu. No ale na razie muszę sobie dawać radę sam i mam nadzieję, że mi się to dzisiaj również uda, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ważnej rzeczy, czyli o kręgosłupie i to będzie ten już obiecany w bodajże pierwszym albo drugi, drugim odcinku tego sezonu jog-update'u. Wróci do naszego programu gość w postaci Marcina Webelskiego z Kalwamedu, który to opowie nam troszeczkę o kręgosłupie. Zahaczyliśmy w tym odcinku, w którym Marcin już był naszym gościem właśnie o temat kręgosłupa i postaram się dowiedzieć od Marcina, dowiedzieć dla was co zrobić, żeby o kręgosłup dbać tak na co dzień zwłaszcza, że chyba wszyscy albo przynajmniej spora większość z nas doświadcza tego samego problemu, czyli różnych boli w kręgosłupie przez to, że po prostu wszyscy siedzimy. Po pierwsze, że wszyscy siedzimy, a dodatkowo jeszcze siedzimy przed kąpem, lekko pochyleni w jedną, w drugą stronę. Myślę, że zagadnień i wątków jest mnóstwo, więc yy, czekam na Marcina, za chwilę się z nim będę łączył. A tymczasem pozdrawiam Was. Aha, Aha no właśnie, bo to nie jest od razu, żeby, żeby nie było. To nie jest y, żadna tapeta w sumie, którą można sobie wymienić na dowolną. To jest to oryginalne, prawdziwe Cypryski, w których y, mam szczęście się pławić tutaj w y, ogrodzie moich rodziców. Obok leży sobie słoneczko, dalej leży też Diego, ale y, oboje śpią, więc może nie będę im przeszkadzał. E, zapraszam na kolejny już odcinek Yoga update'u Marcin Bebelski, za chwilę. Yoga 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 halo, yoga Marcin Bebelski, yoga <laughs> pewno yoga Babelski, tak jak kiedyś zawsze myślałem, <tos> przez naprawdę parę lat. Hmm. Marcin Bebelski, Kalwamed, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich. Dzień dobry, Michał.
1: No, zaczynamy chyba. Pozdrawiam się z mojego niewirtualnego studia i moje cyprysiki też mówią siemano. Spotykamy się w tę piękną sobotę, żeby poświęcić trochę czasu kręgosłupowi
0: mhm. i
1: różnym zagadnieniom, zagadnieniom z tym związanym. Obiecywaliśmy w odcinku, kiedy jeszcze z Baśką nagrywaliśmy naszą poprzednią rozmowę, że temat kręgosłupa się pojawi, bo jest on niezwykle ważny, ale też przede wszystkim chyba powszechny. Czy ty masz albo jesteś w stanie jakoś stwierdzić, no może wiadomo niedokładnie, ale jakaś większa czy mniejsza część Twoich klientów, przychodzi do Ciebie z kręgosłupem. Jak Ty to widzisz, wiesz, tak generalnie wśród swoich pacjentów? To jest problem, czy, czy jakoś to się poprawia i jak to jest?
0: Wiesz co, ja myślę, że no zdecydowana większość ma problemy natury kręgosłupowej. Oczywiście czasem są to pacjenci, którzy przychodzą z innymi rzeczami, na przykład, nie wiem, z bólami barków, czy z bolami koran, czy z bolami bioder, ale generalnie myślę, że, że rzecz dotyczy głównie kręgosłupa, bo jakby jego położenie w ciele, postawa człowieka no wpływa na bardzo wiele rzeczy w naszym organizmie. I myślę, że ten kręgosłup jest taką centralną strukturą, od której naprawdę bardzo wiele zależy. Więc, więc zdecydowanie no większość pacjentów to są pacjenci kręgosłupowi.
1: To jest też takiej. Nazwę to powiedzmy obszar ciała czy, czy, czy narząd, yy, mówiąc pewnie nie, niepoprawnie, ale jakoś obrazowo. Yy, z jednej strony taki chyba, na, w sensie na, taki silny yy, i z drugiej strony też jakoś tak bardzo, bardzo narażony na wszelkie urazy, czy to mechaniczne, mhm. czy postawowe. Wiesz
0: co, to ja bym to podzielił na, na bardziej takie problemy natury przeciążeniowej, które występują jakby w codziennym życiu i który bardziej lub mniej każdy z nas gdzieś tam, no, z którym się czasem spotyka. No i oczywiście też drugi, drugi rodzaj takich uszkodzeń to są rzeczywiście uszkodzenia mechaniczne, czyli urazowe, czyli gdzieś rzeczywiście dochodzi do jakiegoś Urazu, nie wiem, upadku, mhm. potłuczenia czy, czy tego typu rzeczy. Więc to są dwie, dwie, dwie tego typu, że tak powiem, rozróżnienia. Ale też jeszcze, no, jeszcze, ja bym trzeci tutaj dodał, no są to też pacjenci psychosomatyczni, którzy, no można ich podciągnąć pod, um, pod przeciążenia, ale to jest troszeczkę też inny rodzaj pacjentów. I ja bym tutaj te, te trzy rzeczy jakby rozróżnił.
1: A z tych trzech, który jest najtrudniejszy do leczenia, twoim zdaniem?
0: Myślę, że mimo wszystko urazowy, bo jeżeli dochodzi do jakiejś siły, która działa bezpośrednio na ciało, tak zupełnie z zewnątrz, to no, trzeba dużo więcej rzeczy zrobić, dużo więcej rzeczy ogarnąć i też dłuższy czas dać na, na to, żeby dłuższy czas rekonwalescencji, żeby rzeczywiście ten kręgosłup doszedł do siebie. Mhm. Przecią, przeciążenia czy takie problemy psychosomatyczne, no... no też one dosyć szybko się leczą, ale no też to wszystko zależy od, od pewnych zasobów, które pacjent ma energetycznych, od tego, w jakim jest stanie w ogóle takim psychoemocjonalnym i, i to też nie zapominajmy o tym, że jesteśmy całością i to wszystko jakby ma na, na nas wpływ, więc jakby to, to wszystko zależy od, od, od tego, w jakim jesteśmy miejscu i co się z nami rzeczywiście dzieje.
1: No to wyobraźmy sobie, że przychodzi do ciebie pacjent i mówi, że go boli kręgosłup. I to w zasadzie tyle. Nie miał żadnego wielce wypadku. Siedzi przy biurku w pracy, ma trochę stresu, ale tak myśli, że to jest OK. W sensie albo tak ma takie wrażenie, że, że to jest taka powiedzmy średnia ilość stresu. Od czego zaczynasz? Co sprawdzasz najpierw?
0: Pierwsze to, czym się zajmuję, to sprawdzam jakby ruchomość kręgosłupa. Na początku sprawdzam ruchomość czynność, czyli każę pacjentowi zrobić skłon do przodu, skłon do boku, skręt i patrzę sobie na, na to, jak kręgosłup pracuje, jak on się zachowuje w poszczególnych jakby odcinkach i to jest, że tak powiem, podstawa, ale na, na samym, samym basicowym początku patrzę, jakby co się dzieje z miednicą. Czy ta miednica, oh. jest, czy ta miednica jest rzeczywiście ułożona prawidłowo, bo każda wariancja ułożenia, ułożenia miednicy będzie wpływała w zasadzie na cały kręgosłup.
1: Czyli można powiedzieć, że miednica jest w jakiś sposób częścią kręgosłupa?
0: Jak dla mnie jest jest pewną podstawą, od której zaczyna się kręgosłup i też bardzo wiele tutaj się dzieje, bo miednica jest takim no, częścią ciała, która no, spaja górę z dołem, czyli to wszystko, co się dzieje na naszych kończynach dolnych wpływa na miednicę, a to później może powodować różne rzeczy, które się dzieją powyżej miednicy, czyli w samym kręgosłupie I i też jeszcze jedna rzecz, kręgosłup też jest całością. Cokolwiek się dzieje na poziomie miednicy, jeżeli gdzieś jest jakaś asymetria, jeżeli jest zablokowane gdzieś połączenie kręgosłupa z miednicą, no to będzie miało to impact na to, co się dzieje wyżej. Więc też bardzo często, jeżeli ktoś przychodzi na przykład z jakimiś dolegliwościami na górze pleców, to ja zawsze zaczynam od miednicy. To jest moja, moja podstawa i, i, i to, to zawsze się sprawdza.
1: Ale też wspomniałeś, że coś, cokolwiek się dzieje w dół od miednicy, czy to znaczy, że na przykład ułożenie naszych stóp też ma na to wpływ?
0: Jak najbardziej, tak. Pacjenci się czasami dziwią, jak ja pytam na przykład o wszelkie urazy kończyn dolnych. I, i też nie interesują. Znaczy, A jego no, boli w szyi. Na przykład. I, i, I wiesz, i to jest też dosyć ciekawe, że na przykład mówią, no skręciłem kostkę tam 20 lat temu,
1: nie? I się
0: okazuje, że być może ten uraz ma też wpływ na to, jak działa cały łańcuch od dołu do góry. I mówi się wtedy o takim o, o, o dysfunkcji wstępującej, czyli to, co się działo na dole, ma, ma później swoje znaczenie w rozprzestrzenianiu się pewnych, no, pewnej dysfunkcji w górę ciała.
1: Jak to, że zwichnięcie czy skręcenie kostki może na to wpłynąć? Co się, co się tam dzieje niedobrego?
0: Wiesz co? No, zazwyczaj jest tak, że dochodzi do, albo do hipermobilności, na przykład stawu skokowego, jeżeli mamy czyli zerwaną tak, stawową. o
1: Luźny nadgarstek tak, tak zwany.
0: Tak, czyli, czyli ta stopa, czy staw skokowy zaczyna się nadmiernie ruszać, co przeciąża struktury stabilizacyjne, głównie mówimy tutaj o powięści czy, czy, o, czy o mięśniach, czy, czy o ścięgnach, które stabilizują ten staw. No i później to, żeby zawsze ja też mówię pacjentom, że w przyrodzie nic nie ginie. Jeżeli na przykład czegoś jest za mało, czy za, no mówimy teraz o nadruchomości, czyli jeżeli jest za dużo ruchu na przykład w stawie skokowym, no to musi się gdzieś zmniejszyć ruchomość powyżej. Czyli na przykład może to zmniejszać ruchomość kolana, może to zmniejszać ruchomość stawu biodrowego, czy połączenia kręgosłupa z miednicą no i, i mamy gotową dysfunkcję wstępującą naszym działo. Wiesz, jakby nadmierna ruchomość versus... Yy,
1: zablokowane. Okej. Okay. No dobra, to ewidentnie jestem też takim przykładem tej nadruchomości stawu skokowego, ponieważ nasi słuchacze i widzowie pewnie już wiedzą, pamiętają, że ja jestem tym typem, który w dzieciństwie w zasadzie pozrywał wszelkie możliwe więzadła, w, no te dwa skokowe. ale Skoro ta nadmierna rucho, ruchomość, to jeszcze o, omówmy może tę e, pod nie e, zmniejszoną ja, ruchomość. Zmniejszoną po prostu chciałem wymyślić słowo typu podruchomość, bo skoro nadruchomość szina <śmiech> <śmiech> ewidentnie nie może być w ogóle wymyślaczem słów. Jasne, Medycyny. słuchaj,
0: mówimy jakby właśnie z jednej strony o nadruchomości, a z drugiej o ograniczonym, ograniczonej ruchomości, czyli po prostu o zablokowaniu mm -hmm. i też sprawa może dotyczyć jakby samego stawu skokowego, gdzie rzeczywiście zmniejsza się ruchomość zgięcia grzbietowego i podeszłowego stopy, no co może mieć impact na, na wyższe stawy w naszej kończynie dolnej, a w konsekwencji na, na miednicę. Ale też może dojść do czegoś takiego, że zablokuje się też coś w obrębie stopy, czyli, czyli w obrębie, nie wiem, czy stępu, czy, czy w obrębie stępu, a na przykład wśród stopia. I to też będzie miało wpływ na to, jak ta stopa pracuje, jak, jak działa w ogóle cały staw skokowy, no i, i będzie się to przenosiło w górę. Także no, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. I, no I też oprócz jakby skręcenia, też, też wszelkie urazy złamania, czy, czy no, tego typu już poważniejsze uszkodzenia no, będą miały tutaj no, też kolosalne znaczenie. Nie tylko jakby pod kątem samego na przykład unieruchomienia nogi po złamaniu, ale też później, nie wiem, w pewnym psychicznym na przykład, zablokowaniu się w głowie, że, że nie wiem, ciężko na przykład obciążać tą nogę, nie? I też przenosimy wtedy ciężar na drugą nogę. No i to w konsekwencji powoduje też znowuż pewien dysbalans mięśniowy, czy, czy złe obciążanie kończyn dolnych i, i to później się przenosi znowu w górę, w górę, w górę.
1: Czyli tutaj już troszeczkę też wjeżdża nawet psychika, gdzie ktoś, bo chyba każdy to, kto miał jakikolwiek taki uraz, wie, że potem przez jakiś czas trochę bardziej uważasz na tę nogę, dajmy na to.
0: Jasne, jasne. To jest jakby oczywiste i zdecydowanie to ma to kolosalny wpływ i też bardzo często to się dzieje bez udziału świadomości, więc no my, my, że tak powiem, te zdolności adaptacyjne naszego organizmu są ogromne i rzeczywiście jeżeli, jeżeli taka sytuacja się zadzieje, to, to robimy to po prostu bezwiednie. My nie zdajemy sobie sprawy, a bardzo często te, te nawyki przechodzą później no, w takim codzienne życie i po prostu tak funkcjonujemy w zasadzie do, do, do tej pory, aż, aż pewne rzeczy zostaną nie przeblokowane czy, czy uświadomione. I wtedy możemy gdzieś pracować z tym nad, nad zmianą tej postawy, nad zmianą pewnych nawyków a, i, 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 no i dalej poprawiać jakby swój stan zdrowia.
1: Czyli myśląc o jakimś kolejnym, no nie zachowaniu, tylko kolejnym takim motywie, rozłożenie ciężaru ciała, na stopach też by miało na to wpływ?
0: Tak najbardziej. To jest to, to wszystko ma znaczenie, bo jeżeli obciążamy jedną stronę bardziej, to możemy jeszcze wejść w grubszy temat. Nie wiem, czy mamy na to czas, ale też inaczej troszeczkę obciążamy prawą i lewą stronę z uwagi na przyciąganie ziemskie i na to, w którą stronę się kręci ziemia. Mówimy tutaj jest, jest, jest. Co? Mówimy tutaj o, o siłach Coriolisa. Być może no, niektórzy ze słuchaczy... Znaczy, ziemia
1: jest przede wszystkim płaska, Marcin, więc ja nie kumam, jak ona się może kręcić.
0: No, no kręci się jak talerzyk, więc wiesz, też to... A, masy, no tak. No, wiesz, jakby to, to, że jest płaska, to nie znaczy, że się nie kręci. Mm -hmm, o, tak, mm -hmm, wiesz, to jest też... No tak. Ważny Tylko... No, ale... No, Long, story short, no, no. słuchaj, więc jakby jeżeli na naszej półkuli Ziemia się kręci w prawą stronę, w związku z tym, im, im bardziej jesteśmy w ruchu, tym bardziej działa siła odśrodkowa, która nas wypycha jakby na prawą stronę. Więc w zasadzie wszelkiego rodzaju przeciążenia, które, których doznajemy, są zazwyczaj z prawej strony, to jest ciekawe. Więc jakby bardziej obciążamy prawą stronę. Tu też
1: na to nie zwracamy w ogóle uwagi.
0: No to jest, wiesz co, to rzeczywiście jest tak, że, że nie mamy świadomości tego, ale, ale tak rzeczywiście jest, że, że większość rzeczy jakby mamy z tej, z tej prawej strony i też to widzę w swoim gabinecie, że większość pacjentów przychodzi z, z objawami z prawej strony. No jest to gdzieś 70-80% dolegliwości. Oczywiście też przychodzą z, 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 z objawami po lewej stronie, ale to są już, to są kompensacyjne rzeczy, albo na przykład natury wisceralnej, czy, czyli też z układu pokarmowego. Także to są hmm. zupełnie jakby inne rzeczy. No.
1: A kompensacyjne to znaczy właśnie to, że y, jedną nogę bardziej chronisz, więc drugą bardziej przeciążasz nawet nieświadomie.
0: Na przykład tak, to, są, to tak. jest dokładnie tak. Jeżeli mamy niewydolny system po jednej stronie, to przenosimy pewne siły obciążeniowe na przykład na drugą stronę i to się nazywa kompensacja.
1: Mhm. To idąc w górę w takim razie, bo przyszło mi do głowy, że możemy w ten sposób jakby przeanalizować ten kręgosłup, bo skoro zaczęliśmy od wpływu ułożenia, czy jakby sytuacji stóp na wyższe partie, no dobrze, to idźmy w górę i kolana. I od razu też przychodzi mi do głowy pytanie o bieganie ale również takie świadome, albo wręcz właśnie nieświadome chodzenie na co dzień. Być może miałbyś jakąś radę, jak dbać właśnie o kolana?
0: Jak najbardziej. Też mam sporo pacjentów z problemami z kolanami i też, co ciekawe, no problem zazwyczaj nie dotyczy kolan samych. To jest też jakby pewne objawy występują w obrębie stawów kolanowych, no ale problem znowuż mamy albo poniżej, albo powyżej. Myślę, że w większości przypadków problem polega na złym ułożeniu miednicy, czyli jakby najczęściej to polega na tym, że miednicę mamy w przodopochyleniu, czyli nasze spojenie łonowe pochyla się do przodu, a nasze pośladki jakby idą troszeczkę do góry. Czyli,
1: czyli wypinamy wypinanie... pupę.
0: Dokładnie tak. W związku z tym siły, siły, siły obciążeniowe naszego organizmu przesuwają się do przodu, to skutkuje tym, że siły ścinające bardzo mocno przechodzą przez stawy kolanowe. I to powoduje przeciążenie i to powoduje ból.
1: Czy to znaczy w takim razie, że biegacze w czasie, przynajmniej w czasie biegu powinni zwracać szczególną uwagę na ułożenie swojej miednicy?
0: To już w samym, jakby podczas samego biegu myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie, bo skupiamy się na tym, żeby przetrwać, żeby wiesz, pokonać dystans, który mamy do pokonania i to jest też bardzo częste, że wiele tych objawów bólowych nie pojawia się na początku, tylko pojawia się po jakimś czasie, jak już rzeczywiście organizm jest zmęczony, jak zaczynamy my, no, wykorzystywać różne mechanizmy adaptacyjne do tego, żeby ten bieg kontynuować i mięśnie zaczynają się męczyć, Przestają być wydolne tak jak na początku biegu i te objawy zaczynają się nasilać. Więc jakby no, reasumując to, co powiedziałem, myślę, że przygotowanie przed bieganiem jest dużo bardziej ważne niż, niż sama, nie wiem, technika biegu w, jakby w trakcie biegania.
1: A co masz na myśli poprzez przygotowanie przed bieganiem?
0: No, na, to, co, to, co powiedziałem przed chwilą, ułożenie miednicy, czyli, czyli stabilizacja centralna, która. No, Mówię o tym bardzo, bardzo dużo, ale to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, bo jeżeli mamy silny, silną stabilizację centralną, silny nasz brzuch, silny poprzeczny brzucha i rzeczywiście jesteśmy w stanie gdzieś dobrze usa usadowić naszą miednicę, no to od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli tu jest
1: Czyli silna... tu już wchodzą w grę mocno mięśnie.
0: Dokładnie tak. No okay. Mówimy tutaj o stabilizacja centralna jest aktywnym stanem czy aktywnym, akty, aktywnymi możliwościami organizmu do utrzymania miednicy w określonym na określonym poziomie. Okay. Jeżeli ta stabilizacja jest dobra, jeżeli mamy wydolne mięśnie brzucha, to tak naprawdę możemy dużo więcej zrobić na obwodzie, no to jest tak jak z żurawiem, żeby żuraw działał, to jedno ramię musi być nieruchome i takie wiesz, bardzo obciążone i stabilne. Żeby to drugie ramię mogło się poruszać i ogarniać wszystko to, co byśmy chcieli. Dokładnie to jest taki sam tak, taka sama zależność jest w naszym ciele. Jeżeli mamy silny brzuch, silny kor, silny poprzeczny brzucha, silne mięśnie pośladkowe, wydolne mięśnie wielodzielne, które stabilizują sam kręgosłup, no to wtedy mamy super sytuację do tego, żeby jakąś aktywność mocno przejawiać i, i mniej przeciążać się na obwodzie. Czyli w tym, w tym konkretnym przypadku mówimy o stawach kolanowych.
1: Mhm. Trochę mi to przypomina ten przykład z żurawiem. Jest myślę bardzo trafny i dobry. Kiedyś czytałem taką książkę, Bieganie bezwysiłkowe. Wiem, że niektórym to do niektórych to jakoś trafiło i naprawdę zwiększyli swoje czy zasięgi, czy e, jakby wydolność swoją przy bieganiu, ale tam było to bardzo też fajnie wytłumaczone. Co prawda, tak jak mówię, to nie do samego kręgosłupa się odnosiło, tylko do biegania, ale e, w podobny sposób było to tłumaczone, że kiedy jedną stronę masz, e, wiesz, prawą stronę powiedzmy w przód, to musisz kompensować to właściwie w podobny sposób, czy w taki sam sposób w tył i tak dalej. I że, te, I że twoje ręce są też kołami takimi, no nie kołami, ale jakby siłami zamachowymi do tego, żeby to ciało wpędzić w taki właśnie regularny ruch, dzięki czemu no nie, właśnie na przykład nie, nie cała ta siła w bieganiu jest ze stóp czy z kolan, czyli generalnie z nóg, tylko właśnie też wchodzi tu w grę zwykła fizyka.
0: Tak jest, dokładnie tak, bo to jest, no rzeczywiście jest tak, że jeżeli jedna, jedna część ciała naszego idzie do przodu, no to druga też musi ustabilizować, żeby, żeby nie opadło to w drugą stronę, więc to jest tak. cały czas, cały czas taka, taki dysbalans między stabilnością a mobilnością i to też to, to, to wszystko jakby dotyczy właśnie pewnej wydolności naszego ciała, i, i też możliwościami, możliwościami pewnymi ruchowymi w naszym ciele. Nie? I teraz jeszcze jedna rzecz. Oczywiście mówimy tutaj o aktywnej stabilizacji, ale też możemy to spróbować zrobić biernie. Jeżeli na przykład my, no, te kłopoty z kolanami występują i mimo wzmacniania gdzieś tam brzucha niekoniecznie ta popra to poprawia się nam nasza postawa ciała, no to też możemy użyć na przykład wkładek czy, czy podpiętek pod, pod na przykład piętę, żeby trochę zmienić
1: Podpiętek to jest, moje, to jest moje słowo 2019 roku, ponieważ mój ortop, ortopeda zalecił mi bezwzględnie, żeby podpiętek nosić w związku z moimi problemami ze stopami właśnie. I no, szczerze mówiąc zmieniło to moje życie, oprócz tego, że wkładki, ale to już jest inna historia. Natomiast ten podpiętek, czyli ten... No, co, ile to było? Pół centymetra, centymetr, centymetr? już za dużo. To było przecież takie, to takie płaskie jest. To. Kiedy włożyłem pod jedną z pięt, teraz nie pamiętam, bo pod prawą, właśnie ten nacisk ciężaru ciała na moje stopy i generalne ułożenie Ciała. Kręgosłupa i ciała zmieniło się diametralnie. I to też troszeczkę mi taką przypomina analogię może niezbyt celną, ale, ale jednak tak jak Olga Tokarczuk pisała w biegunach, że jeśli by o jeden stopień, z, z, zmienić, czy zwiększyć, czy zmniejszyć nieważne, ułożenie Ziemi oś, oś Ziemi, no to byłaby nie, nie nie, nie bylibyśmy zdolni do zamieszkania na tej ziemi, bo byłoby albo za gorąco, albo za zimno, w zależności od tego, gdzie byśmy byli. Więc tutaj też nawet taki, taka mikrozmiana w jednym miejscu może spowodować diametralną zmianę w kręgosłupie.
0: Dokładnie. No to, to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Jakby to wszystko, co się dzieje na dole, ma wpływ na to, co, co jest na górze. No i koniec kropka. Nie ma czegoś takiego, że, że działamy, czy myślimy bardzo tak partiami ciała. To, to się nie sprawdza i to już od, nie wiem, od, od, już skończmy raz na zawsze z tym, że rzeczywiście e, tam, gdzie występuje ból, czy tam, gdzie występują jakieś symptomy, no tam rzeczywiście jest problem. To zazwyczaj to jest zupełnie gdzie indziej zazwyczaj e, zazwyczaj to jest wierzchołek pewnej góry lodowej.
1: Mhm. To pewnie ale... częste są też bóle głowy, ale do, do głowy jeszcze dojdziemy.
0: Dokładnie, jakby kończąc, kończąc myśl, no też wszystko, mówiąc o tym zaopatrzeniu ortopedycznym, czy podpiewkach, czy, czy, czy o, o wkładkach, no też chodzi w tym wszystkim o to, żeby zmienić całą zmienić postawę, zmienić, zmienić to, jak wygląda nasze ciało, czy poprawić na przykład przodo, tyło, pochylenie miednicy, czy bardzo często, jeżeli jest przodo pochylenie, no to na przykład robię, bo ja też robię wkładki, robimy wkładki takie, żeby pięta trochę się zapadła, wtedy nas wycofa to do tyłu, więc też się zmieni pewien układ sił w naszym organizmie. Więc no, jesteśmy w stanie pewnymi rzeczami takimi biernymi to skorygować. No ale oczywiście najważniejsze jest też, znowuż wracamy do koru i stabilizacji. To jest, to jest zawsze dobry pomysł, żeby ćwiczyć ten brzuch, żeby gdzieś słucha nas, słuchają nas też miliony czy tysiące joginów.
1: Miliardy, słuchaj.
0: No wiadomo, więc do Was tutaj mały apel. Zwracajcie uwagę na to, jak, w jakim położeniu jest wasza miednica. Unikajmy przodu pochylenia czy, czy mocnego tyłu pochylenia i jeżeli rzeczywiście będziemy mocno pracowali nad tym ułożeniem miednicy, to to nasze życie będzie łatwiejsze i ciało będzie nam dawało dużo, dużo mniej objawów.
1: Mhm. Ale widzisz, teraz jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, o której nie wspomnieliśmy przy, przy stopach, kiedy mówiliśmy o stopach, e, motyw butów. I te, to tutaj właśnie a, a propos wkładek czy, czy podpiętków, ja osobiście zawsze apeluję i staram się jakoś promować ideę, żeby jednak od, czy, no, chociaż raz pójść sobie do podologa i e, sprawdzić to rozłożenie ciężaru ciała na stopach i ewentualnie zrobić sobie takie personalne wkładki, bo jest to po prostu, e, no, zmienia życie, ale też moja personalna fizykoterapeutka w postaci mojej mamy kiedy rozmawiałem z nią o tym, że właśnie z tobą będę gadał o kręgosłupie, zwróciła uwagę na to, że bardzo często, i to nie tylko młode dziewczyny, ale też dorosłe panie i dojrzałe kobiety, chodzą w tak zwanych balerinach, a jest to but, no, bardziej płaskiego być nie może i wtedy ciężar ciała i Przynosi się dużo bardziej napięty, co powoduje takie mikropodniesienie podniesienie przodu stóp, przez co też już są potem przeciążenia na kręgosłupie i w związku z tym urazy. Zgodziłbyś się?
0: Tak, jak najbardziej. No, to możemy zacząć w ogóle od tego, że, że buty też możemy myśleć w ten sposób, że buty mogą nas albo wspierać, albo nam przeszkadzać. Bardzo często jest tak, że że sam, sam but jest taką mortezą, która nam blokuje pewną ruchomość w stopie i teraz to może też generować nam pewne dolegliwości, bo ta stopa nieprawidłowo pracuje, więc jakby ja bym w pierwszej kolejności powiedział, żebyśmy jak najwięcej chodzili w ogóle na boso, żeby ta stopa pracowała, żeby wszystkie mięśnie rzeczywiście miały możliwość pracy i żeby, żeby też było wtedy lepsze krążenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście jest tak, że jak chodzimy albo w balerinach, albo jeszcze jeszcze gorzej na przykład... W japonkach. To no, też oczywiście, ale bardziej myślę tutaj o wysokich obcasach. E, to, to pomyślcie sobie o tym, jak się zmieniają. Jeżeli już wiemy, to że, że to, co się dzieje na dole, ma wpływ na górę, no to ten, ten wysoki obcas, czy ten bardzo niski obcas, jak to zmienia ułożenie naszego ciała, postawę naszego ciała i jaki to może mieć wpływ na nasze, no w zasadzie całe ciało. To jest rzeczywiście coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, a to jest no, rzeczywiście element, który, no, który powoduje różne dziwne rzeczy w naszym organizmie i może powodować pewne dysfunkcje.
1: Czyli jak szpilki, to takie centymetrowe.
0: Wiesz co, nie, no oczywiście fajnie wygląda kobieca noga w szpilce i to jest, to jest fakt.
1: Męska więc... też potrafi dobrze wyglądać.
0: Oczywiście, męska w szpilce myślę, że wygląda równie atrakcyjnie.
1: Znam takiego, co uczy chodzenia.
0: Na no właśnie, ale do czego zmierzam, że jakby no wszystko w swoim, w swoim wymiarze i wszystko z pewnym, jakimś, z pewnym umiarem. Oczywiście tą, tą szpilę też czasami trzeba włożyć, i żeby dobrze wyglądać, czy, czy mężczyźni, czy kobiety, no ale też żeby nie przesadzać, żeby to nie było, że tak powiem, codzienne chodzenie w szpilach, bo, no bo przeciążamy nasz system czy więzadłowy, czy, 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 czy system mięśniowo-powięziowy no i to może generować nasze dolegliwości bólowe.
1: Okej, okay, to idźmy ciut wyżej. Czy spotykasz się często z takim powiedzeniem, że o Jezu, ale mnie w krzyżu łupie?
0: Oczywiście, to jest, to jest bardzo częsta sprawa I, i też to jest ciekawy temat, bo no, ten krzyż jest, jest też bardzo tutaj skomplikowaną strukturą, bo mamy tam tak naprawdę taki kompleks kręgosłup, kość krzyżowa i kości biodrowe. Czyli to jest, no dla mnie to jest połączenie kręgosłupa z miednicą i na poziomie każdego z tych, każdej z tych struktur może dojść do pewnych przeciążeń czy, czy, czy urazów, co może mieć wpływ jakby na cały ten kompleks miedniczny. Jeszcze tutaj można dorzucić jeszcze stawy biodrowe, które też biorą udział w przenoszeniu jakby obciążenia z kończyn dolnych na, na kręgosłup czy miednicę. Więc no to jest rzeczywiście szeroki temat i łupanie w krzyżu dotyczy jakby całego tego kompleksu.
1: Eee, czy w tej sytuacji ludzie często przychodzą i chcą, żebyś ich po prostu naprawił, bo ich e, bolą plecy, no już ten krzyż jakby, wiadomo, zostawmy krzyż, ale w ogóle, e, panie, plecy mnie bolą, pan zrobi masaż i mi przejdzie.
0: Tak, mam, mam też na przykład takich pacjentów, którzy dzwonią do mnie i mówią, panie Marcinie, no bardzo gdzieś tam boli mnie w krzyżu. Dlaczego? Mhm. Eee, I no, ja się trochę śmieję, no bo nie jestem wróżką ani, ani, ani jasno widzę, żeby rzeczywiście powiedzieć, co się tam stało. Ja muszę pacjenta zbadać, muszę, muszę zobaczyć, co, co się tam stało, które struktury są przeciążone, które są, które są słabe, które są mocne i na tej podstawie mogę coś więcej powiedzieć, bo tak naprawdę rzadko kiedy boli sam kręgosłup. Bo tak naprawdę większość rzeczy, które boli, to, to jest albo aparat więzadłowy, który moim zdaniem jest jednym z najczęstszych powodów dolegliwości bólowych. My mówimy tutaj o, o więzadłach, które stabilizują całe połączenie kręgosłupa z miednicą. Czyli mówimy tutaj o, o więzadłach, które startują z poziomu miednicy i idą w kierunku kręgosłupa, ale też startują z z z, nie wiem, czy od kości krzyżowej idą do kości biodrowej, no jakby suma summarum one okalają, stawiają połączenie, okalają w zasadzie całą mietnicę i to jest, to jest bardzo częsty powód czy, czy generator pewnych objawów bólowych. Ja też bardzo często pracując, na przykład używam igieł do akupunktury i nakuwam struktury anatomiczne, głównie są to więzadła, które rzeczywiście w ten, w ten sposób jakby odreagowuje, czy, czy zmniejszam ich powodliwość, co się wiąże też ze, ze, ze po prostu z, z mniejszą generowaniem bólu przez te struktury.
1: Czyli można to sobie tak wyobrazić, jakbyś spuszczał z tego ciśnienie po prostu?
0: Dokładnie tak, No tak, tak, tak można powiedzieć. I to jest jedna rzecz, która, która rzeczywiście na bardzo często generuje objawy bólowe, a drugą rzeczą są mięśnie, które, które powodują stabiliz stabilizację, bo jeżeli tak naprawdę... Stabilizacja centralna polega na aktywnym utrzymaniu mięśniami położenia kręgosłupa. I teraz, jeżeli na przykład dużo siedzimy, szczególnie w takiej pozycji zaokrąglonej, to rozciągamy sobie też te elementy bierne, czyli na przykład więzadła. I też wtedy muszą mięśnie wykonać jeszcze większą pracę, żeby, to, żeby ten kompleks ustabilizować. No co powoduje przeciążenia? I takimi najczęściej, najczęstszymi miejscami, które, które później mogą powodować objawy bólowe, to jest mięsień czworoboczny lędźwi. On się przyczepia z boku kręgosłupa, z jednej strony góry przyczepia się do rzeper, z dołu przyczepia się do talerza biodrowego, a z boku do kręgosłupa. No i to ten mięsień jest jakby z jednej i z drugiej strony kręgosłupa, więc zapewnia pewną stabilność tego układu. A drugim takim obszarem, który, który może powodować objawy, to są mięśnie miednicy, czyli mówię tutaj głównie o mięśniach pośladkowych, pośrodkowy, średni i mały, no i też sławetny mięsień gruszkowaty, który moim, zdaniem, tak, który moim zdaniem jest trochę przereklamowanym mięśniem i no, w moim przekonaniu nie daje on aż tyle objawów, jak się sądzi, no ale rzeczywiście jest on w obrębie kręgosłupa, przyczepia się od kości krzyżowej, idzie do, do, do kości udowej, no i też może dawać na pewne objawy przeciążenia, czy, czy, czy bólu w obrębie miednicy, czy, czy tego kompleksu, Krzyżowego, tak go nazwijmy.
1: Dobrze, to znowu, jedno wyżej odcinek piersiowy kręgosłupa. Czy byłbyś też w stanie rozróżnić, że na przykład piersiowe jest, czy problemy z piersiowym są najbardziej powszechnie występujące? Czy jednak niekoniecznie? Nie,
0: troszeczkę nie. Myślę, że nie. Że też musimy wrócić trochę do pewnych fizjologicznych rzeczy. I, i też y, mówi się o krzywiznach kręgosłupa. Takich, y, tak naprawdę rodzimy się z kifozą całego kręgosłupa, czyli nasz kręgosłup jest cały wygięty, no jak w pozycji embrionalnej. Tak, I to, jest, i, te, i, i to jest nasza tak naprawdę fizjologiczna krzywizna, taka mm -hmm. pierwotna krzywizna, więc, y, więc ona jest, że tak powiem, od urodzenia kształtowana i w niej, y, no oczywiście też są przeciążenia, ale Moim zdaniem we wtórnych fizjologicznych skrzywieniach kręgosłupa, czyli w lordozach mamy większy problem niż w samej kipozie. Mówię tutaj o lordozie lędźwiowej i o lordozie szyjnej. Więc jakby w tych odcinkach, w szyi i w lędźwiach rzeczywiście mamy najwięcej kłopotów. Kręgosłup piersiowy jest, jest dosyć stabilny. On jest też obudowany całą z żebrami, klatką piersiową, więc mamy też pewną Pewien, pewien kompleks tutaj i, i, i w związku z tym on też ma troszeczkę mniejszą ruchomość niż szyja, czy, czy kręgosłup lędźwiowy. W związku z tym tych przeciążeń na tym poziomie jest mniej, aczkolwiek to, co się dzieje w kręgosłupie piersiowym ma bardzo duży wpływ na to, co, co się dzieje w naszym kręgosłupie szyjnym. Mówimy tutaj o górnym trójkącie i tu szczególnie ja na przykład bardzo lubię pracować na na przejściowych elementach kręgosłupa, czyli mówię tutaj o przejściu szyjno-piersiowym i na przejściu piersiowo-lędźwiowym, bo dla mnie to są też kluczowe elementy, jeżeli chodzi o dolegliwości kręgosłupa bądź lędźwiowego, bądź szyjnego. I Jeżeli coś się rzeczywiście dzieje w tych w lordozach, czy w szyjnej, czy w lędźwiowej, to bardzo często główny impact mojej pracy jest właśnie na te, na te elementy przejściowe.
1: Ej, ale widzisz, to mnie zaskoczyłeś mocno tym właśnie sformułowaniem lordoza szyjna. Myślałem, że lordoza występuje tylko tutaj. Być może jestem po prostu ignorantem albo nie spotkałem się z tym do tej pory, ale nie wiedziałem o tym. Powiedz dwa słowa o tym, proszę.
0: Wiesz co, no rzeczywiście głównie kojarzymy lordozę z odcinkiem lędźwiowym, bo no, to tak. jest to wygięcie jakby do, w stronę, tak zwane wygięcie brzuszne kręgosłupa, ale też to samo powinniśmy mieć lordozę w kręgosłupie szyjnym. Niestety, z uwagi na, na przeciążenia, no siedzący tryb życia, na, na tak zwane przeciążenia smartfonowej głowy, pochylamy coraz bardziej głowę do przodu i, tej, i, ta, i to coraz częściej obserwuję taką zależność, że rzeczywiście ta lordoza znika z kręgosłupa szyjnego. Ten kręgosłup w odcinku szyjnym robi się albo prosty, albo wręcz kifotyczny, więc odwracamy pewne krzywizny naturalne, no i to już może prowadzić do, do przeciążeń i do generowania objawów bólowych, zarówno jakby w samym kręgosłupie szyjnym, jak i powyżej, jak i poniżej, czyli, czyli też wszelkie bóle głowy, bóle ramion, bóle samej szyi, no to, to, to jest wszystko jakby związane z, z tymi przeciążeniami właśnie i odwróceniem jakby krzywizn kręgosłupa.
1: Tak, bo często się mówi, że boli mnie głowa, nie? a potem się okazuje, że to w zasadzie nie głowa, tylko jakoś promieniuje, a to wszystko dzieje się w odcinku szyjnym bardziej. A, a byłem zaskoczony, w sensie a pytałem Cię o to, czy, czy odcinek piersiowy jest powiedzmy najbardziej narażony, czy też najczę, najcięż, najczęściej jakiś właśnie no, no narażony na, na urazy czy bóle, właśnie idąc tropem siedzenia przy biurku, ale jeżeli to jest dużo bardziej w szyi, to też trzeba na to zwrócić uwagę.
0: Dokładnie tak, no to ułożenie głowy znowuż ma kolosalne znaczenie dla naszego całego ciała i też zobaczcie, zrobimy sobie krok w tył jeżeli też mamy kłopot z miednicą, jeżeli na przykład jest przód czy tyło pokolenie miednicy, to też no, kręgosłup, który, który jest położony na naszej miednicy, może iść albo bardziej do przodu, albo bardziej do tyłu, no, co w konsekwencji będzie powodowało to, jak jest ustawiona nasza głowa. Więc tak naprawdę no, wszystko w naszym ciele jest zależne od siebie i też w taki sposób trzeba patrzeć na ciało, bo... No nie, nie da się skorygować jakby ustawienia głowy, czy skorygować ustawienia kręgosłupa szyjnego, nie zajmując się całym ciałem. Bo ta placa, praca lokalna nad zmniejszeniem napięcia no da może efekt na 5 minut, czy na dzień, czy na dwa, ale z powrotem te objawy będą wracały.
1: Bo to tak trochę jak yy, ktoś przychodzi czy do fizjoterapeuty, czy do osteo i... No może niech Nie chcę użyć słowa żąda, ale chciałby, żebyś go ją naprawił e, tak o, a tymczasem ona, on wróci do swoich codziennych zajęć i dalej będzie siedział tak. To chyba niedużo jesteś w stanie zrobić wtedy, prawda?
0: No tak, ja, ja też bardzo często mówię pacjentom, czy, czy też tłumaczę im, że to, co my fizjoterapeuci, osteopaci robimy, to tak naprawdę stwarzamy sytuację, żeby ten kręgosłup mógł prawidłowo funkcjonować, i żeby, żeby był wolny od pewnych ograniczeń czy, czy, czy zablokowań i to jest nasza praca i tak naprawdę no, to powoduje, że, że nie wiem, nasz układ nerwowy lepiej funkcjonuje, że, że ten kręgosłup jest wolny od pewnych napięć, bo jeżeli jest zablokowanie jakieś w kręgosłupie, to będzie to miało impact też na mięśnie, które na przykład stabilizują kręgosłup. Czy, czy też na przykład, jeżeli z danego, dany segment jest zablokowany, to nerwy, które odchodzą z danego segmentu, idą też do poszczególnych mięśni. No mm. i te, będzie to miało wpływ na, też na te mięśnie, które, które będą na przykład w na nadmiernym przeciążeniu czy w nadmiernym napięciu. I teraz, jeżeli odblokowujemy kręgosłup, to ten spaz mięśniowy od razu w zasadzie się uwalnia, więc też bardzo no, często, no. jak... Przy, przy, przy manipulacji kręgosłupa dochodzi do takiego o wow, nie? nagle tak czujesz, że po prostu jesteś rozluźniony, że coś puściło. Nie? I to jest właśnie ten efekt, więc jakby reasumując, stwarzamy sytuację do tego, żeby ten kręgosłup dobrze działał, no i przebijamy piłeczkę na drugą stronę, czyli na stronę pacjenta i tutaj systematyczny ruch, ćwiczenia stabilizacyjne, być może też redukcja stresu, o którym też nie zapominajmy, że ma bardzo duży impact na to, co się dzieje w kręgosłupie, i też jedzenie, 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 jedzenie. Jemy codziennie, więc też to, co jemy, ma kolosalny wpływ na nasz, stan naszego kręgosłupa. Mówimy tutaj o pewnych kłopotach metabolicznych, o nietolerancjach pokarmowych i, no, i o zbilansowanej diecie, która ma też zdecydowany wpływ na to, co się dzieje w naszych stawach i w, no, w konsekwencji też w stawach kręgosłupa.
1: Czyli najważniejsze, żeby pić dużo mleka.
0: Michał, chyba ci... Kurwę głowę zaraz. Wiem,
1: wiem, to tak chciałem specjalnie tak zapodać. Czyli to A, nie jest prawda, że pij mleko, będziesz nie. zdrowszy.
0: Nie, nie, nie. No je, jeżeli, jeżeli pijecie mleko, to musicie zagryzać bułką pszenną. To wtedy najlepiej to
1: działa. Rozwin temat.
0: Nie, no śmieję się oczywiście, bo tak naprawdę naj, najczęstszym, najczęstszymi produktami spożywczymi, które prowadzą do pewnych nietolerancji pokarmowych, czy pewnych no, czy pewnych konsekwencji do pewnych rzeczy, które się dzieją w organizmie, no to, to jest właśnie nabiał, głównie ta grupa produktów od krowich, czyli nie tylko mleko, ale też no, na przykład, nie wiem, sery, szczególnie białe, jakieś jogurty, śmietana, masło i też bardzo często teraz no, w okresie letnim bardzo popularne lody. No, w zasadzie one są... Marcin,
1: głównych, które... weź!
0: Sorry, tak tak po prostu mówię, jak jest. No i też oczywiście śmieją się ludzie z, z pszenicy, że no nie mam cyriaki, więc, więc no co, z to, co z tą pszenicą. Ale jest to też rzeczywiście taki produkt, który no dosyć sporo powoduje nietolerancji, też z różnych powodów. To można się rozwijać, że, że kiedyś ta pszenica była inna, była tam, nie wiem, mniej modyfikowana genetycznie, mniej zanieczyszczona i tak więc bardziej sobie radziliśmy z trawieniem tej pszenicy, no ale rzeczywiście nawet zobaczcie, jak weźmiecie sobie, nie wiem, taką bułkę pszenną, nie wiem, obierzcie z tej skorupki chrupkiej i pogniećcie po prostu ten środek, nie? To się zrobi Jest trochę takie, takie jak guma, więc Taki no to wszystko, trochę. Dokładnie. I ten glut gdzieś może zalegać w naszych, w naszych jelitach i też powodować, nie wiem, pseudostany zapalne i też reakcję pewną zapalną w, nasz, w naszych jelitach, co może w konsekwencji powodować pewne dolegliwości w aparacie ruchu. Więc no, śmiechy śmiechami, ale tak naprawdę nabiał i pszenica to jest coś, co no, powinniśmy eliminować, czy, czy też yy, niwelować z naszej diety.
1: A tak... Yy... Dwa albo trzy razy dziennie ciutkę mleka do kawy, to spoko czy niespoko, proszę pana?
0: No, wiesz co, i spoko, i niespoko. To też wszystko zależy, jak nasz organizm na to reaguje. Jeżeli tych, tych objawów takich no, nietolerancji mamy sporo. Mówię tutaj głównie o takich brzusznych, czy na przykład, nie wiem, jakaś tendencja do dużych wzdęć, tendencja Jasne. do biegunek, czy do jakiejś bóli brzucha, no to ta kropelka czy dwie do kawy już jest problemem. Tak. E, ale ja też nie jestem ortodoksem i też czasami grzeszę, też czasami zjem pizzę, bo po prostu lubię i myślę, że, że ten, kto nie je pizzy, to nie ufam takim ludziom. E, e. Prawda. E, więc prawda. Więc wiesz, więc, no ale żeby nie było tego na co dzień, nie? Bo, mhm. bo też to jest ciekawe, że pacjenci też mówią, że na przykład ja nie mam żadnych dolegliwości, jeżeli chodzi o na przykład nabiał, bo jem go codziennie i nic mi się nie dzieje. Ale to też jest jakby taki, taka pułapka, bo nie może być tak, że organizm będzie reagował nadmiarowo na każdy, za każdym razem, jak pijemy mleko. Jeżeli no, to robimy jest. to podwiednie, no to też musi, musi organizm wygaszać trochę tą reaktywność. W związku z tym my nawet sobie nie zdajemy sprawę, co się dzieje w naszym organizmie. No, w zasadzie nic się nie dzieje, bo nic nie czujemy, a na przykład, nie wiem, zresztą, no, czujemy jakąś sztywność w naszym ciele, czujemy gdzieś dolegliwości bólowe. Tu nas boli jakiś, nie wiem, bark, a tu kolano, a tu coś tam. Więc to już jest, to są jakieś takie rzeczy, które mogą być natury metabolicznej. No i też warto, jakby z tym, z tym zrobić porządek.
1: Ach, kurde, będę musiał zmienić na mleko roślinne. A ja po prostu kawę z mlekiem roślinnym próbowałem pić tak regularnie, ale przekonują mnie znajomi, żebym może po prostu zaczął, polubił pić czarną kawę. Ale to też jakoś do mnie nie przemawia.
0: Polecam bardzo. Ja jestem też kawoszem i, i uwielbiam dobrą kawę i też piję ją zazwyczaj czarną, czarną, jak, jak moja dusza, jak to moja żona mówi. Uuu, I,
1: o tym i, w następnym odcinku.
0: No, ale też jeszcze a propos, a propos tego jedzenia, to muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. E, cukier. Nasz... nasz kawę... właśnie już,
1: nie już nie chciałem dodawać, że przecież pół łyżeczki cukru do tej kawy.
0: No, wiesz co, y, może, może na przykład miodu. Miodu, jest lepiej,
1: o, miodem też.
0: No, jest na, jest na pewno miód bardziej przyswajalny, ale też ja mówię o cukrze w kontekście cukrów takich złożonych czy, czy przetworzonych. Mówię mm -hmm. o tych wszystkich, nie wiem, batonikach, czekoladach, y, ciasteczkach i tak dalej, i tak dalej. No, Im bardziej złożony produkt, który, który dostajemy, że tak powiem, do zjedzenia, no tym gorzej. No. Te proste jedzenie, bardzo takie y, surowe wręcz, y, na przykład w okresie letnim, no tu jest bardzo, bardzo wskazane. A Jabłka bardzo... z
1: drzewa przed chwilą sobie zjadłem. Super,
0: no właśnie o to chodzi. To jest, to jest pokarm, który rzeczywiście nas no, gdzieś tam ubogaca i y, y, rzeczywiście daje nam dużo więcej niż, niż pokarm przetworzony. Więc no te trzy rzeczy, nabiał, pszenica i cukier.
1: A, sobie wszyscy razem, wspólnie nad tymi, nad tymi produktami. Ale jest to fakt, że też ja osobiście no, zmagam się z tym, że wiem, że nie powinienem tego mleczka do kawy sobie... dać. Ale przynajmniej właśnie, przynajmniej nie dodaję takiego mleczka, wiesz, z tych małych kartoników, tylko po prostu mam butelkę mleka. A zawsze byłem mleczny od dziecka.
0: Ja również, ale też co jest ciekawe, że, że to mleko UHT, które mamy w sklepach, no to, to, jest, to jest produkt, który, który nawet chyba nie stał przy takim... Przy
1: krowie. No,
0: dokładnie. I też on jest, on jest pasteryzowany, jest poddawany w wysokim, w obróbce, w wysokiej temperaturze, więc tych takich właściwości dobrych no, ma, ma też mało, więc no, przeceniamy trochę że tak powiem, jego właściwości, nie wiem, zdrowotne czy, czy, czy wręcz takie no, promujące pewien zdrowy tryb życia, co, co jest zupełną nieprawdą. No nie mamy, i też co ciekawe, bo jeszcze, jeszcze jedną rzecz tutaj powiem, a propos produktów bez laktozy, to, hmm. też nie jest, to też nie jest do końca tak, że one są w porządku, bo to, tylko, to nie tylko laktoza nam gdzieś tam szkodzi, i to nie tylko laktozy nie trawimy, ale też, też jeszcze jest kazeina, która to jest białko i cukier, który znajduje się w mleku, no i też te, te dwie substancje mogą powodować pewne przeciążenie naszego układu pokarmowego, czy mogą powodować pewne nietolerancje pokarmowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: To tak już prawie na koniec, bo skoro jesteśmy przy praktycznych poradach, to wezmę telefon, powiedz mi, Aha. czy dobrze i czy to tak ma wyglądać. Tak powinniśmy pisać sobie sms, -ka. tak? Tak, 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 dokładnie.
0: Jakby, żeby rzeczywiście telefon był na wysokości naszego wzroku, to będzie, no jakby najlepiej. Mm -hmm. Możemy też to robić, nie wiem, czy w pozycji leżącej, no też, no, gdzieś tam ręce też pracują, no, jakby ja mam wrażenie, że, że smartfony są, no, też dużym, dużym dobrem dla naszego życia, ułatwiają też dużo, dużo rzeczy w naszym życiu, ale z drugiej strony są też zmorą, bo też bardzo często gdzieś ślęczymy właśnie z pochyloną głową i gdzieś tam coś piszemy, no co, co tak w konsekwencji coraz więcej czasu spędzamy nad tym smartfonem i to powoduje też przeciążenie. No.
1: Bo to trochę ale z więc, laptopami też tak jest, nie? Że powinny być ciut wyżej na, w, na tak. wysokości wzroku.
0: Dokładnie tak. Ale wiesz co, jeszcze na koniec sam chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, bo też mówiliśmy sobie o przeciążeniach, ale nie powiedzieliśmy sobie też o takich bardzo mocnych dolegliwościach, jak na przykład no jakieś kłopoty z dyskami, czy, czy z uciskiem jakby na, na korzeń nerwowy. To są też dolegliwości, które też zdarzają się w moim gabinecie, ale zawsze też powtarzam pacjentom, że jeżeli jest pewien problem bardziej, bardziej złożony, czy bardziej mocny, no to też mamy szereg innych objawów, bo ból jest no zazwyczaj przy przeciążeniu, czy przy po, po jakichś tam poważniejszych kłopotach, rzeczywiście on występuje, ale... Jeżeli mamy jakieś dodatkowe objawy neurologiczne, czyli na przykład, nie wiem, drętwienie ręki, czy ta czy, ta, czy, czy, czy kończyny dolnej, czy na przykład bardzo duże osłabienie mięśni na przykład jednej strony, albo, albo rzeczywiście mamy kłopot z jakąś koordynacją ruchową, albo mamy wrażenie, że gdzieś, nie wiem, no ta noga, czy, czy ręka jest taka niestabilna, no to wtedy już ten problem może być bardziej złożony i tam może dojść do pewnych przeciążeń dyskowych, czy ucisku na korzeń nerwowy, no i wtedy ta sytuacja staje się rzeczywiście poważna. Jeżeli tych, tych neurologicznych objawów nie ma, to zazwyczaj mówimy o przeciążeniu i też nie należy się tym jakoś strasznie przejmować. Oczywiście no one generują też objawy bólowe, ale nie są to jakieś poważne sprawy. A, a jeżeli już ta neuro, neurologia jest, to, to, no to już trzeba być może zrobić jakieś kompleksowe badania i zobaczyć, co tam rzeczywiście się dzieje.
1: Oh, wow, yy, mamy dzisiaj 100 tysięcy w ogóle nowych informacji. Także tak chyba, chyba zakończymy na dzisiaj, żeby to wszystko jakoś przetrawić razem okay. z tym krowim mlekiem. Yy, to ja tylko na koniec jeszcze bym chciał powiedzieć, że yy, jeżeli jakieś dźwięki z, z ambientu yy, do waszych uszu wpadały, to... Są to sąsiedzi, którzy po prostu wiadomo, że od rana w sobotę muszą coś tam sobie powiercić albo pociąć na kraj zedz tak zwanej. I taka rada, może to powinienem w sumie był na początku powiedzieć, że można je traktować tak jak Andrzeja Dudę. Po prostu ich nie ma. A ja spróbuję je wyfotoshopować w czasie postprodukcji. Mam nadzieję, że nie było najgorzej. I tak poszedłem powiedzieć do pana sąsiada poprosić, żeby na godzinkę przestał, bo mam nagranie do TVN-u, bo przecież nie będę mu tłumaczył, że nagrywam podcast o Kręgosłupie i moi słuchacze, a, 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 panie, do TVN-u nagrywam. No,
0: Ale... ja, ja myślę, że też dobrym pomysłem, żebyśmy być może w przyszłości nakręcili jeszcze jeden kawałek profilaktyki, bo też mało o tym powiedzieliśmy, a to jest też szeroki temat, więc może jeszcze będzie okazja do tego, żeby, żeby gdzieś o tym trochę więcej powiedzieć.
1: Jeżeli nie face to face, to w takiej formule jak teraz.
0: Jasne, jak najbardziej jestem, jestem, jestem do dyspozycji.
1: Ekstra. Pamiętajcie, że naszym sponsorem jest firma Naturative, bo to też y, mógłbym, y, powinienem był powiedzieć y, na samym początku, jeżeli macie na przykład ochotę sobie zrobić peeling albo coś, to polecam, zawsze polecam. Nie mam tutaj w tym momencie przy sobie, ale jednak y, muszę wspomnieć, bo te zapaszki tam są cudowne. A oprócz tego pamiętajcie, żeby się psikać na komary, bo jest masakra. W tym roku jest masakra. I tym optymistycznym... a to ja gadam, pesymistycznym. Bardzo Ci, Marcinie, dziękuję.
0: Ja również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było to interesujące i otworzy Wam mm, trochę oczy szerzej na, na problemy kręgosłupowe.
1: Jak to już śpiewała jakiś czas temu jedna piosenkarka z Polski? Nie garb się, bo będziesz chodzić z kijem.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Ja też się z Wami żegnam do zobaczenia w następnym odcinku Yoga update u. pa yoga 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 yoga